0: Et bienvenue sur notre chaîne de podcast Développe ton zeste. Alors, développe ton zeste, il va en falloir du zeste aujourd'hui, puisque j'ai choisi comme thématique de parler de la fatigue. Alors, je suis Corinne Lanepavant, je suis coach consultante et j'interviens en coaching individuel, des équipes, des transformations d'organisation. Et au moment où vous nous écoutez, peut-être peut que euh, c'est l'été, peut-être que c'est le printemps, peut-être que du coup la thématique que l'on va aborder ne vous concerne pas, gardez juste en tête que cela pourrait euh, vous concerner et euh, que cela pourrait être intéressant d'avoir des euh, repères de la compréhension et aussi une, un élargissement de, de stratégie pour gérer votre énergie. Alors, j'ai souhaité aborder ce thème parce que voilà comment certains clients arrivent en coaching. Je suis fatiguée. Alors vous allez me dire je ne suis pas médecin, oui c'est vrai je ne suis pas médecin, je ne travaille pas non plus en, en acupuncture, je ne travaille pas non plus en ostéopathie ou je ne sais quelle sorte naturopathie, ou, Voilà, je, je ne travaille pas dans les, dans les métiers du soin et de la santé. Par contre, nous avons dans le cadre des interventions de Symbolis en particulier sur la santé au travail et la prévention des risques psychosociaux de nombreuses années à la fois de formation, à la fois d'intervention et des travaux de recherche qui aujourd'hui sont concrètement ont fait leurs preuves et sont concrètement très utiles pour préserver ce capital qui est un capital d'énergie. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème J'ai aussi choisi ce thème parce que c'est souvent quelque chose que j'entends me concernant. Et on me dit « Oh non, mais Corinne, toi, t'es jamais fatiguée ». Ah bah t'as tellement une grosse énergie, euh, voilà, euh, comme si je ne faisais pas partie euh, de euh, la moyenne des gens, comme si j'avais, on va dire, euh, un capital euh, une énergie qui ressemble à un mode android. on recharge le soir, il est, il fonctionne le lendemain. Eh bien non, sachez que je suis comme tout le monde, j'ai des périodes avec et des périodes sans. Par contre, euh, oui, il est vrai qu'en ayant un, une belle on va dire vitalité j'ai aussi appris à en prendre soin, à l'observer l'aménager et la conserver alors évidemment j'ai un message très particulier pour tous ceux qui sont concernés par des problèmes de santé et là je, je suis navrée mais c'est vrai que je n'ai pas mon propos n'est pas du tout de faire croire que l'on pourrait avoir de l'énergie en toutes circonstances, ça n'est pas vrai et donc j'en suis navrée, j'ai beaucoup d'empathie pour euh, voilà pour, pour, pour vous si c'était le cas, je vais euh, m'adresser en particulier à ceux qui n'ont a priori pas de problème de santé, mais qui, à certains moments, alors ça peut être des moments de l'année, ou ça peut être euh, de façon chronique, repère une perte d'énergie et donc des signes de fatigue. Alors, la, le podcast va se découper en deux temps. Le premier temps, ça va être un gros, un gros travail avec des, des tas de petits tips sur repérer, évaluer, diagnostiquer pour que vous puissiez sortir, si c'était le cas, du déni et être dans la prise de conscience des différents paramètres qui peuvent impacter votre énergie et en particulier votre perte d'énergie ou votre ou de façon insidieuse l'installation de la fatigue. La deuxième partie du podcast, nous aborderons donc les, le, comment développer des stratégies de gestion d'énergie. Comment la reconquérir Alors euh, évidemment, je, je vais vous proposer des choses qui rentrent dans ma compétence hein, et qui sont à la fois euh, de la gestion de charges, de priorités, euh, des leviers aussi de connaissance de soi, de l'efficacité professionnelle, de l'état d'esprit aussi hein, avec lequel aborder ces situations-là et ces transformations. Des éléments aussi au niveau du corps ou des émotions qui sont possibles à mettre en place et, euh, et toute la question de la motivation. Et évidemment, je ferai un rappel à la fin sur des, des prestations que vous pouvez activer aussi, diagnostic du médecin, psychologue, en particulier psychologue-clinicien. En tout cas, toutes ces approches qui peuvent être vraiment utiles pour vous aider si les tips que je vous ai proposés ne sont pas suffisants. Alors, démarrons. Démarrons, entre autres, avec euh, déjà, une, on va dire, un repère de cette fatigue qui peut, je donne tout de suite un, une, une information pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, quelquefois, j'ai eu des clients, alors c'est plus rare, mais j'ai eu des clients pour lesquels la fatigue a été euh, à certaines périodes, on va dire, à des dates spécifiques. Et là, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est possible que vous soyez concerné par une approche qui peut vous aider, qui est euh, l'approche de transgénérationnelle ou du travail de constellation familiale. Pour cela, je vous invite à lire un livre qui, euh, qui s'appelle « Aïe mes aïeux », qui est très intéressant et qui va euh, peut-être lever la, la prise de conscience du, de certaines dates qui sont des dates de votre vécu familial, historique de et presque des choses qui, qui ne sont pas à votre conscience et qui vous dépassent. Donc ça, c'est très intéressant dans un premier temps d'aller repérer euh, ces choses-là. Euh, ce sont des dates dites d'anniversaire. Alors, ce ne sont pas vraiment des anniversaires au sens joyeux. Par contre, ça apporte de la légèreté et ça apporte aussi de l'ouverture et de, du dynamisme et de la euh, vitalité quand certains nœuds ne de l'histoire familiale peuvent se dénouer. Donc voilà, ça c'est un premier point quand vraiment vous avez un marqueur de date dans l'année. Si vous êtes en érosion, alors le deuxième repère aussi, c'est l'érosion du manque de, de soleil, de lumière. Ça aussi c'est assez facile à repérer. Le, le repère de cette fatigue euh, saisonnière, hein, qui est même une déprime hivernale, qui est tout à fait euh, observée au sens euh, médical du terme, peut tout à fait s'accompagner avec de la Lumino Relaxation. Donc vous avez des, des appareils aujourd'hui qui sont très à la pointe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis adepte des psios et que je les utilise d'ailleurs régulièrement, entre autres 5 minutes le matin, quand on rentre dans un automne, dès, dès que l'automne commence à être moins lumineux et que je reste beaucoup à l'intérieur, beaucoup en travail de bureau. Euh, il est vrai que c'est très, très utile pour continuer à ménager et à travailler ma, ma vitalité. Voilà, là, c'est les deux éléments qui sont un petit peu, euh, on va dire, à part. Le premier point, je vous avais dit qu'on allait euh, être surévalué, repérer. Alors, ce qui est très important pour prendre en compte euh, des stratégies qui, soient, qui sont efficaces, qui, qui c'est de ne pas méconnaître vos signes de fatigue et de les repérer et les identifier le plus possible dès le départ, pour éviter le côté on-off, c'est-à-dire je suis en pleine énergie et tout d'un coup, hop, je descends euh, <rire> je descends euh, en sous-sol et je n'ai plus rien, et ma batterie est vide. Donc, le, le, ce qui serait intéressant si on prend l'image de la batterie, hein, c'est que à partir du orange, vous ayez vous-même une alerte, et une alerte qui peut être physiologique. Donc ça, ce qui est intéressant à repérer, c'est vos signes de fatigue euh, qui peuvent être des évaluations de fatigue physique. vos Peut-être hein, des aspects de maux de tête, peut-être euh, du manque, une difficulté à se concentrer, peut-être euh, euh, des endormissements ou somnolences aussi, euh, peut-être aussi euh, les yeux rouges... Euh, bon, et ben les cernes, oui, c'est vrai, ça vient avec l'âge, mais quand même. Euh, votre ralentissement de rythme, le fait de refaire plusieurs fois la même chose en termes de, de lecture, vous sentir lourd euh, au niveau des comportements que, qui peuvent être repérés. Et vous-même, hein, vous pouvez les observer, votre irritabilité, peut-être votre passivité, agressivité ou impatience sont des signes qui sont souvent observés. Au niveau affectif ou au niveau des émotions. Euh, il y a ce passage de la joie à euh, l'apathie ou de la joie à la tristesse, euh, qui sont des signes assez observables de fatigue. Euh, L'anxiété sur, bon, sur des réalités qui n'en méritent pas, on va dire, l'importance. Euh, une humeur aussi, peut-être, qui commence à être en déprime. Je parle bien de déprime, c'est-à-dire vraiment, euh, voilà, on sent qu'à certains jours, euh, on ne sait pas pourquoi, mais hop, on s'installe dans la journée une espèce de vague à l'âme ou de tristesse ou de déprime sans éléments extérieurs, euh, la, une culpabilité et dévalorisation, on verra que ça travaille et ça touche beaucoup la confiance en soi. Et puis au niveau mental, cognitif, euh, une écoute très très euh, partielle, donc du mal quelquefois à suivre une conversation ou avoir zappé certaines informations, euh, du mal à, à jongler entre des activités. Donc tout ça, euh, je l'ai déjà dit sur le ralentissement de la pensée, il peut y avoir le manque de concentration, tout ça, vous pouvez, et je vous invite d'ailleurs hein, à le repérer pour être le plus fin possible dans ce que vous allez connaître de vous. Très très important pour mieux euh, être en, en consolidation euh, par la suite. Vous pouvez aussi faire ce même travail par rapport à, à vos proches. Un ami, un collègue en qui vous avez très grande confiance, qui partage un bureau euh, voilà, avec vous, euh, euh, un open space, ou alors euh, quelqu'un de proche euh, le week-end, euh, puisque le deuxième, deuxième critère qui va être important, c'est aussi le temps de récupération. Combien de temps mettez-vous pour récupérer d'une activité qui va être une activité, je ne sais pas, de, 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 du quotidien, hein, de, de vous occuper du ménage, de, du lave-vaisselle, du jardin, je ne sais quoi en tout cas, que, qui font partie des tâches ou des occupations familiales ou, ou, ou simplement aussi l'envie, le manque d'envie de sortir donc ça, c'est vraiment important et, et tous ces critères-là vous amènent à une échelle qu'on pourrait graduer sur cinq intensités de niveau d'énergie. Avec le premier, je me sens reposé, je, voilà, je fonctionne bien, je contrôle la situation, je suis très présent et, et ça veut dire que quand je suis fatigué, ben, très rapidement, peut-être avec une, un petit temps de pause, je retrouve ce capital énergie. Deuxième niveau, je ressens une, une fatigue légère mais qui n'a pas d'impact sur mon activité comme je l'ai nommé juste avant. Et ça veut dire que euh, ça, c'est une alerte déjà à ralentir le rythme, parce qu'il y a déjà des prémices. Troisième niveau, on est déjà dans le orange. Je ressens une fatigue qui est modérée. Et là, je ne peux pas euh, faire n'importe quelle activité. C'est-à-dire, par exemple, ma séance de sport, j'ai plus envie d'y aller. J'ai euh, du mal à attaquer un gros, un gros dossier. En tout cas, je commence à, à, à contourner ou à mettre de côté certaines choses que je dois faire, donc là on est dans le orange, euh, ça n'est pas grave, mais ça veut dire qu'il faut, il est important de, de répartir les tâches et de travailler sur la structuration du temps. Quatrième graduation, là je ressens une fatigue importante qui a duré plusieurs jours d'affilée euh, et je ne récupère pas, ce qui veut dire que quand je me réveille le matin, ben, je suis encore fatiguée, donc là je dois aller arrêter et me reposer, donc ça veut dire moins en faire, on va voir dans les, dans les stratégies, et puis le 5, euh, ben là je me sens épuisée et je n'ai plus de possibilité de, de me concentrer, euh, voire même quelquefois d'avoir des difficultés physiques, et auquel cas il est impératif de consulter. Voilà sur les, sur les repères. Les repères euh, importants que vous puissiez, par exemple, un premier ça, hein, que vous puissiez observer le rapport avec vos activités, quotidienne et euh, celles qui vont avoir le plus, vous pouvez mettre une graduation par exemple sur 1, 2, 3, 4, allez peut-être 5 si vous êtes dans le détail, avec 5 c'est vraiment ça me coûte énormément d'énergie, 0 euh, ou 1, ça ne me coûte pas, voire même euh, je peux récupérer, mais ça ne me coûte pas. Et de graduellement pouvoir observer, tenir presque un journal de bord, si vous avez cette fatigue qui est déjà installée, pour observer là où vous ne récupérez pas, et voire même vous amputer et vous perdez votre énergie. Très intéressant de, de faire ça. C'est très apprenant d'aller regarder dans le détail euh, le rapport entre les activités euh, et euh, l'énergie. Ensuite, allons maintenant, puisque euh, nous en sommes à, à un quart d'heure ensemble là, de podcast, ça passe vite parce que j'ai plein de choses à, à vous dire et, et, et j'apprécie vraiment de travailler sur ces sujets-là qui sont extrêmement importants. Euh, allons sur les développements de stratégies de gestion d'énergie. Alors la première, ce que je constate en tout cas souvent chez les clients avec lesquels je travaille en coaching, c'est de moduler ses attentes en termes d'exigence et de réalisme. Là, voilà, il faut le dire, nous ne sommes pas notre premier allié pour récupérer de l'énergie. Donc je vous propose un RSE. RSE personnel. RSE, c'est quoi C'est R comme rapidité. Vous faites les activités que vous avez à faire, à mener, à titre professionnel en particulier. Et vous ralentissez. Rien ne vous oblige à accélérer le rythme en permanence. Le S, stop. Stop, on va dire aux sollicitations multiples auxquelles vous répondez par le oui. J'ai travaillé avec un client euh, il y a quelques jours et sa première stratégie, c'est de pouvoir décaler. Euh, faire avec ou refuser, mais arrêtez de prendre le singe sur l'épaule. Et le E, c'est vous avec vous-même sur votre niveau d'exigence. Vous n'êtes pas dans l'obligation de tout faire avec un niveau d'exigence de perfectionnisme. Donc, alors vous allez me dire non, pas de perfectionnisme, mais je suis exigeant, je suis dans l'excellence. Tout ne mérite pas l'excellence. Aujourd'hui, il y a une rapidité du temps, euh, des attentes à délivrer, qui fait que, à certains moments, les personnes qui vous environnent sont satisfaites par euh, une maille à 90% et pas à 100%. Ça, c'est vraiment un premier point de stratégie très important. Ce n'est pas facile à travailler, mais c'est très, très aidant. Le deuxième, c'est la confiance en vous. Confiance en vous je remarque euh, des clients qui oublient euh, qu'ils avancent en âge et donc qu'ils avancent en expérience. Ça veut dire que la confiance en vous, c'est vous observer, noter euh, ce que vous êtes capable de gérer et ce que vous avez été capable euh, de pouvoir surmonter. Ça veut dire, quels sont euh, les événements qui vont se présenter quelle est votre pensée sur cet événement Quel est votre ressenti et votre niveau peut-être émotionnel aussi hein, sur affronter et gérer cette situation Comment ça pourrait se passer dans la pire des situations Est-ce que vous avez déjà eu à le gérer Comment vous avez été en réussite Et donc quelle tactique, quelle capacité, quelles compétences Ou quelles qualités avez-vous mis en place Rappelez-vous ce qui vous a été utile pour éviter l'effet d'ardoise magique, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je n'ai je rien capitalisé de, de, en termes de capacité ou de compétence qui est évidemment complètement mensonger vis-à-vis -vis de vous-même. Si vous avez un ami ou euh, une stratégie de co-développement dans votre entreprise euh, ou de Troïka Consulting, qui est aussi une autre stratégie d'aide très efficace et rapide entre collègues, n'hésitez pas à demander de l'objectivité, de la bienveillance et de l'objectivité face à une situation qui peut-être euh, vous euh, pénalise en confiance en vous. Et quand nous sommes fatigués, la, le manque de confiance en soi, c'est comme un trou dans le ballon de l'énergie. Hein. Évidemment, vous perdez euh, votre énergie et vous regardez le verre à moitié, à moitié vide plutôt que de regarder à moitié plein. Et donc ça, s'apprend ça Et ça veut dire que c'est important de tout de suite aller se reposer avant de regarder et d'observer la situation. Gérer l'humeur et les émotions. Vous avez euh, des stratégies qui, qui vraiment sont très efficaces concernant la respiration. Et la visualisation alors respiration visualisation vous allez avoir un site qui s'appelle santé.net où vous trouverez plein de petits exercices à la fois des podcasts sur la méditation relaxation et à la fois sur des exercices de détente du dos des épaules c'est tout un, un tout un site euh, de on va dire qu'il va vous donner des, des conseils pour mieux gérer les situations de travail avec euh, de la détente euh, complètement euh, pertinente et adaptée sur euh, de la méditation marché la respiration du cœur, des, des, des relaxations, euh, des relaxations, même il y en a une que j'aime beaucoup qui est guidée par euh, David Servan-Schreiber. Donc ce site est une mine euh, très intéressante pour travailler la relaxation, la détente, et aussi apprivoiser le stress et euh, la récupération d'énergie. Évidemment, quand on parle de stress, on parle de fatigue, puisque la charge mentale et l'impact du stress nous prend de la bande passante. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail à faire au niveau du coaching et au niveau peut-être d'un accompagnement à à vraiment travailler le, la flexibilité mentale. Nous ne sommes pas nés Flexible, quelquefois, dans notre façon de. dans, dans les recherches épigénétiques, par exemple, euh, c'est montrer hein, que nous sommes capables à tout âge de changer nos habitudes, d'en désapprendre certaines pour en apprendre de nouvelles. Et quelquefois, dans certaines étapes de vie, nous nous sommes fixés des croyances un peu limitantes que nous avons un peu gravées dans le marbre et qui ne nous aident pas à avancer et nous transformer. Donc, Travailler euh, cette, euh, cet esprit de développement, d'apprentissage, ça fait partie des clés de votre épanouissement. Mais ça, c'est plus facile de le travailler en étant accompagné. Alors, c'est aussi la possibilité hein, pour vous euh, de, avant, euh, alors je le dirai juste après, je vais d'abord aller sur les éléments de la, euh, de la motivation et de votre flow. Puisque c'est vrai que, la fatigue, ça vient aussi, quelquefois, de faire des activités qui ne nous plaisent pas, sur lesquelles nous n'avons pas de talent particulier, voire même euh, qui ne sont pas tout à fait euh, agréables à vivre. Donc, comment euh, rester centré sur euh, notre motivation ben, Notre motivation, c'est déjà de vérifier qu'est-ce qui est important pour vous et qui vous donne de l'énergie. Comment vous placez ces activités-là dans votre vie au quotidien à quel moment, dans votre besoin euh, psychologique, votre besoin qui peut être une appartenance sociale, une, euh, se sentir relié avec les autres, euh, à quel moment, par exemple, ça peut être pour vous une motivation qui est une motivation de, de développer euh, votre apprentissage, de progresser, peut-être un besoin d'autonomie ou d'avoir la main sur certaines activités Là, on, on, on touche à, à tout ce qui est du domaine du flot, entre autres, donc motivation intrinsèque, extraseque. Donc, très important euh, d'aller creuser cette, euh, ces leviers de récupération d'énergie pour, comme les gros cailloux, vous connaissez la métaphore, les mettre en premier dans votre vie pour continuer ce travail d'auto-alimentation euh, de votre motivation. Et si tout cela euh, ne donne pas et ne porte pas ses fruits, il y a peut-être des choses qui, qui sont d'ordre psychologique à travailler avec un psychologue. Il y a peut-être euh, des aspects qui peuvent être émotionnels, enquistés, et donc à travailler aussi en thérapie individuelle ou en, en, en groupe. Et peut-être aussi que l'aide d'un médecin, s'il y a des aspects qui sont déréglés ou déséquilibrés au niveau physique ou physiologique, y compris en particulier la récupération vis-à-vis -vis du sommeil, ça peut être vraiment important de consulter. Alors, je vous conseille euh, deux ouvrages. Un premier ouvrage qui sont euh, euh, de façon très pragmatique, créatif. Euh, alors, pour ceux qui sont plus analytiques, ça risque de moins euh, vous convenir, hein, je vous préviens. Mais euh, ceux qui se disent que cette part de fantaisie pourrait vous, pourrait vous intéresser, vous avez Natacha Calestremé, qui a, euh, entre autres, euh, après deux ouvrages best-sellers sur « Trouver ma place » ou « La clé de votre énergie », a développé un petit cahier d'énergie. Voilà. Donc là, c'est intéressant, parce qu'entre autres, c'est des petites choses qu'on peut faire pendant les vacances, mais qui sont assez fantaisistes, euh, et, en, et néanmoins, certains m'ont dit que c'était efficace. Et je vous conseille pour ceux qui aiment bien le fond avec euh, ce qui a été validé d'un point de vue scientifique, le livre de Yona Bonivelle et Justine Caban, Psychologie positive, 10 séances d'auto-coaching pour se motiver, s'épanouir dans son job. Et là, vous avez quand même euh, une, euh, une panoplie, voilà une palette d'outils très intéressants pour aller euh, encore plus loin. Que ce podcast. Je vous remercie de votre fidélité, n'hésitez pas nous comptons sur vous pour venir nous déjà vous abonner à la page LinkedIn Corinne Lanepaban ou Hello Coaching et de pouvoir nous solliciter et nous faire part de vos attentes de thématiques c'est avec plaisir que nous creuserons les sujets et pourrons partager avec vous certains tips à très bientôt